1: This week on Meet in Three, we're embracing the spooky spirit of Halloween, from zombies to witches. We're exploring the odd, the occult, and the taboo in the world of food.
0: There are restaurants with no storefront shrunken down into hundreds of square feet versus thousands of square feet. No servers, no hosts, nobody taking your order. The rats in the sewers are
2: now smelling, all of a sudden, fresh food molecules. And those rats were like, holy cow, follow that scent.
1: Tune in to Meat and Three HRN's weekly food news roundup, wherever you listen to podcasts. A Kenny Mancate uh, de C. Yoyosky Radio, Diego Señor,
3: Mariana Velázquez,
1: Irwin Sánchez.
2: Mariana, nos encontramos en Queens, en Jackson Heights, donde uno pensaría que viene siempre a visitar a nuestra gente colombiana. Pero hoy tenemos una historia muy distinta, ¿o no?
3: Estamos sentados en la Roosevelt debajo del tren 7.
2: Como se puede notar, el, estamos debajo del tren 7 y estamos aquí porque queremos hablar de, de comida, de espiritualidad, y de cultura indígena, porque queremos aprender del mejor en eso, que nos ha llegado la voz lo es, nosotros somos colombianos y nos interesa mucho la comida y hemos aprendido de tu trabajo Irwin Sánchez, chef eh, que trabaja en la comida mexicana desde el punto de vista de la perspectiva indígena eh, y con esa historia ha venido a Nueva York y ha trabajado muchos años representando tanto su cultura náhuatl como el idioma náhuatl también a través de la comida y es una inspiración perfecta para Buen Limón radio mariana
3: bueno pero además para aprender de verdad dinos cómo se pronuncia
1: náhuatl se pronuncia la t y la l y en náhuatl es un es un sonido no es una pronunciación es y en español es hay dos diferencias.
3: Empecemos por el principio. ¿De dónde nace tu pasión por la cocina?
1: Voy a presentar primero. A no toca Irwin Sánchez, a ni Iguala y a Puebla, México.
3: ¿Cómo encuentras esa pasión por la cocina? ¿Dónde nace?
1: Bueno, eh, más que la cocina, es eh, la tradición que yo crecí con mis abuelos. Entonces, toda la cultura, desde el lenguaje hasta lo que es eh, la cocina, van ligados. Porque en la época de, de la colonia, más en la parte de la Inquisición, todas las ceremonias estaban prohibidas. Eh, entonces, el único lugar que era seguro de hacer algo era en la cocina, porque ahí tenemos el fuego, agua y otros elementos que se usan en las ceremonias. Entonces, ahí hubo una fusión para preservar la cultura. ...en la cocina... ...y lo podemos ver... ...más fuerte en el Día de los Muertos... ...hay una fiesta grande, hay comidas... Hay, ...hay un ritual muy grande en la casa... ...más que... ...poner adornos es más... ...cocinar para los difuntos... ...y es una expresión... ...para nosotros de espiritualidad... ...ahí se ve más... ...pero en el resto del año también hay cosas que se hacen en la comida... ...días específicos, fiestas... ...que hay comidas... ...por ejemplo hace... ...dos días o no sé, el calendario lunar... Que para la iglesia es de San Miguel, San Miguel eh, Arcángel. Bueno, para los indígenas es un tiempo también, de acuerdo al calendario lunar, es un tiempo de lo que es de los elotes, de la mazorca, que es cuando hay cosechas, hay mucha fiesta de elotes. Por eso ahí se ve también lo que es la comida: se hace en tortillas de maíz, de elotes y otros platillos también. Y ya es en ceremonias en algunas poblaciones todavía. Y bueno, ese es parte de lo que hay en la parte cultural. En mi persona, cuando yo llegué acá tuve un hijo y, y me di cuenta que pues seguía a compartir con él después que él nació. Y, desgraciadamente en el mismo año eh, murió mi abuelo. Fueron en junio y mi hijo nació en octubre, el mismo año. Fueron dos sentimientos fuertes, tristeza y alegría. Cuando estaba en el tiempo de que falleció, antes de que naciera mi hijo, era la tristeza y la memoria de mi abuelo. Bueno, todas esas memorias que llegaron, recuerdos era platicar con él, la vivencia que, que cuando tenía 10 años estaba con ellos en la cocina. Y me di cuenta que todas las conversaciones eran en agua todo, todo, todo. Entonces el lenguaje volvió a como que estaba guardado y salió todo otra vez, las conversaciones, este, palabras, consejos de, de mis abuelos, es lo que me hicieron ahora quien soy, gracias a ellos, y después nace mi hijo, y es otra alegría, es como dos sentimientos así fuertes, y cuando, pues yo dije, pues ahora me toca compartir con él, todo lo que aprendí, porque ya se refrescó la memoria con lo que pasó anteriormente, y le toca a mi hijo, entonces decidí aprender, cómo enseñar el náhuatl, primero. Entonces, en Daniel Language Alliance, en ese mismo año, en 2008, abrió su organización para preservar lenguajes. Fui con él el mismo año y le dije, yo quiero enseñar. Que no es lo mismo aprender a hablar y enseñar, es como cualquier otro lenguaje. Hay que, hay que aprender las partes del lenguaje y todo eso.
2: Aprendiste a enseñar el náhuatl.
1: Sí, entonces, después de... empecé a enseñar por mi cuenta, usé un poco de... De media, di clases por mi cuenta, entonces una organización que ahora se llama uh, mano a mano, quería dar clases y entonces me contrató, de ahí empezó a dar clases por tres años y en los tres años los alumnos empezaron a tener más conversaciones entonces ya la gramática ya era menos, era más entender porque en el lenguaje también usamos metáforas para platicar, descripción, hay mucha descripción eh, entonces, si, si uno hace la traducción directa, no se entiende. Entonces, ya empezó, empezamos, bueno, yo empecé a explicarles de palabras, entonces ahí empezó las preguntas de la comida. Por ejemplo, está el, el pozole, el, el atole, que son palabras del náhuatl. Por ejemplo, atl es agua, oli es movimiento, y se juntan las dos, atoli, es agua en movimiento, porque en las ollas de barro, si. Si la deja hervir así, se, se quema abajo. Entonces, siempre hay que estar moviendo, movimiento, mover el agua. Y esa es como una descripción de la comida. Hay así muchos platillos.
2: Irwin, has, eh, me parece una trayectoria fascinante, ¿eso cuándo empezó, en qué año llegaste aquí a enseñar el idioma de tus ancestros y a que viva acá
1: y a hacer comida? Pues, todo lo que es del idioma empezó como el 2008, ya para el 2012 hubo una oportunidad de ir a una clase de cocina en Westchester con Rock New York, Daban clases de cocina un poco así básico, intenso, entonces este, aprendí a cocinar también, entonces cuando ya en el mismo año que estaba yo eh, aprendiendo a cocinar, ya estaba yo explicando eh, en, la, en las clases de Nahuatl de la tomología de la comida, como que se iba conectando. Ya para el 2015 o 14 no me acuerdo bien, con la organización Mano a Mano y City Lord, que es una, una galería de arte, que en ese entonces otro artista me tomó unas fotos y lo puso ahí. Dice, a ver qué quieres aportar en la, la parte de la foto. Decidí dar clases, una pequeña charla de la cocina, de las comidas y sus etimologías y llevé muestras. De ahí empezó como la idea de Tlashkal Kitchen ahí, más o menos.
2: Pero sigues, sigues enseñando también el idioma.
1: Sí, sí, porque pues en la comida tiene que aprender la gente el significado de la comida, de las cosas que hay. Uh, los elementos que se usan en la cocina que son muy importantes. Incluso el, el metate, que es la piedra donde se muelen las, los alimentos, es un instrumento muy, muy importante que es el centro de la cocina y desgraciadamente es un trabajo para las mujeres, no por ser machistas, sino porque es, es algo sagrado, solamente las mujeres lo pueden hacer. Y desgraciadamente soy el único que lo hace. <risas> en la cultura donde yo crecí, la mujer tiene, tiene el mismo nivel que el hombre. Sí, entonces a veces en la cocina ya tiene el honor de, de estar en medio, si no es machismo, sino que es un algo sagrado que ella lo tiene que hacer, no los hombres.
3: Cuéntame, ¿cuál fue un, un, una de esas enseñanzas o un momento que recuerdes cuando niño creciendo con tus abuelos? ¿Un momento que te haya marcado por siempre?
1: Siempre que llegaba alguien a la casa a saludar le de, Antes de decir cómo está le preguntaban ya comiste Vas a comer Antes de decir cómo estás todo ya comiste Es la primera pregunta que uno hace Y la otra es eh, Me levantaban a las 5 de la mañana a, a, a tomar atole y tortillas con huevo Y una salsa ahí hecha es, Esas mañanas que hace frío y uno se calienta ...en el fuego, cerca del comal... ...tomando su atole y su taco... ...esa es una de las memorias muy, muy bonitas.
2: En tu blog, tú... ...tú hablas sobre... ...varias situaciones alrededor de la comida... ...y de la protección que tiene que tener la comida... ...y la cultura indígena... ...hablas sobre discriminación... ...en contra de las culturas indígenas en México... ...y cómo eso ha impactado... ...la cocina mexicana.
1: Sí, claro, porque... ...lo que me doy cuenta, por ejemplo... Aquí hay muchos restaurantes mexicanos, hay uno en Green Point, por cierto. Y es buen cocinero el chef, y sabe cocinar, hace buen, bien su trabajo, pero no hace su tarea como bien. Porque él tiene un, un estilo de Oaxaca, es totalmente diferente cultura, y pone un nombre en náhuatl, es como si yo pusiera comida de los Lakota y pongo un nombre de los apaches, son diferentes, no nada que ver uno con el otro, aunque los dos son indígenas, pero no es lo mismo, y bueno, ese es una falta de respeto y no hace bien estar, ese es un error que al futuro puede hacer una gran diferencia. El nombre de pozole quiere decir fermentación, y lo que se hace es fermentar el maíz, entonces el maíz tiene que resaltar más que la carne, entonces hay, hay otro error, como les comenté, primero fue el nombre, pero ahora el pozole, como la gente no conoce bien, está cambiando la receta. Incluso cuando yo les expliqué de, del nombre náhuatl, pozole, eh, es descriptivo el náhuatl o el metafórico. En este caso describe cómo se tiene que hacer el pozole, se tiene que fermentar el maíz. Y no se hace. Incluso tú ves y te dicen al final, y agarras una lata de maíz y lo echas. Le faltaron el respeto al platillo, entonces ya hasta el pozole ya no es pozole. Ya es carne de puerco con maíz en la...
2: Exacto, secundario lo que debería ser principal en el, en el plato. Y ya
1: no es lo mismo, ya no se pierde ese valor que llevaba al principio de fermentar, tener paciencia, respetar el platillo, de lo que tiene que uno hacer, totalmente de cabeza. Al último lugar pusieron al, al maíz.
2: Mariana, es fascinante la manera en que el idioma importa siempre, el lenguaje importa, las palabras importan, y sobre todo en un idioma cuya manera de trascender más que el escrito es el hablado. El idioma náhuatl es más... Se aprende al hablarse y la palabra hablada más que el escrito, no es que haya libros escritos enteramente en náhuatl.
1: Sí, es eh, porque, como les comenté anteriormente, el, uh, la forma de pensar indígena en náhuatl, metáforas y descripción. Incluso hay un libro que se llama El Zarco, que cuando yo lo leí no sabía quién era. Y fue el único libro que cuando lo leí no me cansé y lo acabé rápido. Y dije, wow, me sorprendí. Pero ya cuando tenía yo como 25 años, vi quién era ese. Y él era un indígena de guerrero que habla náhuatl. Y la forma de escribir era igualito, así como en, en, en palabras en español, pero toda la forma de pensar, descriptivo y todo eso es como en agua Y por eso dije, por eso pude leer bien.
3: ¿Qué platillo tradicional no puedes hacer acá en Nueva York? Algo que no se pueda replicar y que no podrías falsear porque sería faltarle al respeto. ¿Cuál es uno de esos? Hay
1: un ingrediente que yo quería hacerlo y... Está muy emocionado. Es el Huitlacoche. Que aquí ¿Lo, el... ¿Lo conoces?
3: Claro, es el hongo del maíz.
1: Y desgraciadamente aquí en este país eh, no lo quieren. Piensan que es algo nocivo para la plantación. Incluso ha, he visto algunos artículos que queman la, todo porque está el hongo. No desaparecen. Y entonces yo mandé a pedir un cargamento. Y ya lo traían y yo andaba contento. Y decía, "Ay, ah, ya, llega a la aduana.
2: Ya va a llegar ya va. Un
1: hongo no puede estar acá. <laughs> ah, no lo dejaron entrar? No, no puede ser. Porque era un hongo y es no según eh, las leyes agrícolas de acá.
0: All of us at HRN have been keeping busy despite working and recording from home. This fall, we're proud to announce new shows on the network that each bring important and enlightening stories to listeners around the world. While the world is in turmoil and the future of our country is uncertain, there are certain constants that help keep us going. For us, food and storytelling are essential. While we can't come together in person, food podcasts from HRN can provide a virtual table we can all gather around. Bringing exceptional stories to your ears and keeping you informed on the ever-changing political and environmental issues of our time is integral to our mission. At a time when the world around us is rapidly changing, HRN is committed to being here for our listening community, and we need you to be here for us. Join our table and help ensure the future of food radio by becoming a member of HRN. Go to heritageradionetwork.org slash donate to make a contribution. Check out the latest additions to our lineup while you're there. You can see all of our series
2: at heritageradionetwork.org slash new shows. Eso también lo vi en, en tu blog. And algunas veces describes como unas maneras de hacer una receta pueden faltar respeto a la receta misma, como utilizar algo en lata. ...o vaciar y eh, dice como basear la lata, entonces no, no utilicen esos ingredientes en
1: lata. No, porque se, es como cuando uno traduce un algo a otro idioma, se pierde ¿cuánto? el 80% o por ciento de lo que es el original. Así es lo mismo con las recetas, si uno usa un atajo ya no es lo mismo
2: a ah, un atajo, claro.
1: Si uno hace desde el principio a fin, respetando los pasos, los ingredientes, uno tiene buenos resultados. Incluso, si viste la quesadilla, es muy sencillo, pero los ingredientes desde, desde la masa, el estamalizado, el queso, nomás es la flor, el epazote, y eso es todo. Y si vas a otros lados, como desde el principio no es el ingrediente original, Quieren llegar al nivel añadiendo otras cosas, otras muletas así, para que ya le empiezan a poner lechuga, crema, queso oh, ya, fresco, aparte de la quesadilla. Y es en todos lados. Y aquí es más sencillo, pero el sabor que se busca, respetando los pasos, llega al sabor que uno quiere.
2: ¿Y se nota ese sabor, Mariana?
3: No, el sabor, la complejidad, la textura de la tortilla. Cuéntanos de la inspiración. ¿Cuáles son esos elementos que tú estás planeando el menú? ¿De dónde sacas esa inspiración?
1: Bueno, lo, la idea de hacer el menú también es porque es muy, muy sencillo el menú, no es muy extenso, por lo mismo de la calidad. Y aparte, um, no quiero repetir lo mismo que hacen todos, que usan lechuga, queso y crema casi en todo. Sí, yo pensaba
2: que todo, toda la comida mexicana iba a tener lechuga, queso y crema.
1: Sí, este, y se están perdiendo de algo muy, muy delicioso, como el taco árabe, la semita, la quesadilla. Um, porque son platillos únicos y, y son muy raros. Incluso aquí hay, la gente vende semitas. Pero por lo mismo, usan atajos y, y usan un, un pan de mala calidad. Y a la hora de comer... Te queda la idea, pero uno llega, el, no se llena el corazón de esa nostalgia de comer otra vez la semita. Y yo creo que eso también la gente lo hace triste. Y yo he visto cuando la gente llega, dice, yo tengo 20 años viviendo acá. Y vamos a ver si tu semita es buena, así dijo cuando, cuando se acercó a la ventana. Digo, ok. A la primera mordida dice, sí es. Tengo 20 años y lo probé.
3: Descríbeles a nuestros oyentes que es una semita.
1: Es, es un pan, bueno esa semita se es la mezcla de varias culturas, porque el pan es de Europa, es el pan francés, de ahí viene más o menos la receta, y luego tienes el, el, la carne de res empanizado, el, el, el primero frijol, la carne empanizada, sigue el queso, aceite de oliva, pápalo, que es una hierba mexicana, después sigue chipotle, el vinagre que es eh, ya procesado, eh, cómo es? Sí, el, el, el vinagre y con especias. El, eh, ya en el vinagre también es complejo de hacerlo porque se hierve con vinagre, panela, clavo y canela y orégano. Y ya de ahí se pone ahí el. se saca el chile y se pone ahí. Ya, ya, ya de ahí ya va mucho trabajo hacer el puro chile. Y al final el aguacate y se pone así la semita. Y son unos cinco ingredientes. No es muy complejo, pero desde el pan, cuando uno lo muerde, dice, sabe rico y la carne, el aguacate, que es muy rico, entonces, son pocos ingredientes, pero al combinar que todos se respetó, cada uno, cada uno de los ingredientes se respetaron, tiene un buen sabor, y no necesitamos de tomar atajos como otros lo hacen, la mayoría.
2: Mariana, eso, ese proceso es irreplicable.
3: Sí, es esa construcción perfecta de sabores, en donde la perfección está en la combinación, en el balance, en la riqueza de cada una de esas piezas.
2: Me fascina que estemos teniendo esta conversación en mitad de la calle, en mitad de una pandemia y que, uno, y que estemos tratando de ver cómo sobreviven a algo tan global, culturas tan locales como la, la tuya propia. Eh, ¿Qué pasó durante esta pandemia y cómo te afectó la situación eh, global ...a esta comida tan local que has traído desde México a, al centro de Nueva
1: York. Pues sí, fue muy duro al principio, como todos eh, nos, a, nos afectó bastante. Pero yo soy de los, de los desafortunados que no tenemos el lujo de tener un, un cheque de desempleo. Y los pocos ahorros se, acaba, se iban acabando. Y digo, ¿me voy a México o hago algo? Tengo que hacer algo. Aquí no hay de sí o no, hay que tomar decisiones ya.
2: Y la gente dejó de tomar clases también.
1: Sí, claro, Ese es parte de mi ingreso, mi trabajo aparte. Uh, también cocinaba yo para la gente en las casas. Todo eso se perdió. Y pues, como decía, no había este, marcha atrás. El barco se quemó, los puentes se cayeron, <ríe> como dice. O me voy adelante o me voy a México. Son dos opciones. Y la, irse a México es cuando ya no hay nada. Dije eso no, tengo que hacer algo, entonces este, yo busqué la manera de que el señor también de cevichería al rey fue afectado mucho también, su cocina pues nadie va a comer ceviche en tiempos de pandemia, que es casi como un lujo, dejó de trabajar la cocina y entonces llegó la ley que si no hay nadie en la cocina cierran el negocio, y yo me acerco a casi a la misma tiempo, y dice pues étrale aquí y vamos a ver cómo nos va y bueno le presenté mi proyecto y todo y le gustó y me dio la oportunidad la oportunidad de trabajar con él aquí en este lugar me dio el espacio para rentar y al principio fue difícil porque la gente está mal acostumbrada a comer la comida que piensan que es la mexicana incluso hasta decía pero por qué no hay lechuga ah
2: claro claro todo el mundo piensa que tiene lechuga tomate y crema y
1: claro, yo traigo la comida original y digo, esta es la comida mexicana, la que yo traigo de Puebla. Y aparte, pues, yo no tenía muchos ahorros. Cubenazo, sí? Tengo que asegurar la renta, por lo menos de depósito. Y cuando cocinaba y me decían todos los amigos, si abres un negocio y yo te ayudo. <risa> les hablé y nadie, y nadie respondió <risa> tuve que, que hacer unas campañas de GoFundMe y, y dos o tres personas que, que sí respondieron y, para sobrevivir y pasar pero pues como dije no hay marcha atrás cualquier paso que en estos tiempos de, de um, dificultades hay que ser extraordinario también porque no hay que sentarse a llorar o sentirse triste, aunque sí está el sentimiento, pero no es tiempo de hacer eso.
2: Irwin, perdón, es que me acabas de decir algo que no, o sea, tu mamá se enfermó y dos tíos tuyos murieron, todos a, por culpa del coronavirus?
1: Un primo y otro, y otro primo y toda la familia estuvieron en el hospital internados. Eh, sí, era una cosa fuerte, pero es como le digo, es tiempos difíciles y tenemos que ser extraordinarios, porque sí se siente el dolor, todos, todos, todos pasamos lo mismo, si sería un primo, un pariente, un conocido, todos tenemos el mismo sentimiento, pero pues hay que poner el ejemplo, ¿no? yo creo que me tocó hacer eso. Porque a pesar de todo, pues yo me levanté y, y tuve que buscar la manera de sobrevivir de mi persona y seguir adelante. Sí. Mariana, hay que ser extraordinario.
3: Hay que ser extraordinario, pero Irwin, cuéntanos de qué te has apoyado, esa parte espiritual que leí un poco, que crees mucho en la espiritualidad.
1: Sí, bueno, es por lo que aprendí desde la casa. La cocina, como les comenté al principio... Es el único lugar para los indígenas que es este seguro, para nuestra expresión espiritual. Y si dejo de cocinar, pues dejo de seguir mi camino espiritual. que yo encuentro ahí todo lo que yo aprendí desde niño. Las buenas memorias, ¿verdad? Desde mis abuelos, de la cocina, levantar a las 5 de la mañana, ir a comer. Incluso cuando cumplí 18 años en México ya tienes de edad para tomar. Me emborrachaba y a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, mi mamá me levantaba y dice, vamos a echar tortillas. Yo llegaba a las 2, 3 de la mañana y dice, digo, pero ¿por qué me levantas? Eh, pues no importa, tú, tienes, tú ya eres mayor de edad, puedes tomar, pero así como te gusta ir a las fiestas, quiero que seas responsable. Y así, a pesar del dolor que tengas, tienes que hacer tu trabajo. Esa es una enseñanza que tuve. De mi mamá.
2: ¿Existe en Náhuatl una palabra para lo que en Colombia llamamos el guayabo y en México le llaman la cruda?
1: Este, shashcocolis.
2: O sea, te levantabas con shashcocolis y sí. tenías que ir a hacer a cocinar.
1: Sí, y, y a echar tortillas. Y no se me quitó la maña de tomar.
2: Algo que dijiste que utilizaste para salir adelante... En la, en la pandemia fue una campaña de GoFundMe. Cuéntanos de qué se trató. ¿Sigue viva todavía? ¿Dónde podemos ir a buscar tu comida?
1: Pues este se encuentra en, en Instagram. En Tlascal Kitchen.
2: Y ¿Cómo, ¿Cómo se escribe?
1: Oh, Tlascal Kitchen. T-L-A-X-C-A-L. Eh, y Kitchen en inglés. Perfecto. Aunque sí hay buenos reviews. De los críticos, incluso el que estaba ahí sentado, es uno de... Se llama Chopsticks Chop, and Narrow. Ah,
3: sí, que, que se escribió un artículo. Sí. sí.
1: Y, él, y, él, y él viene seguido porque le gusta la comida, que es muy raro. a <risa> uno de esos que le gusta y, y viene cada semana. <risa> incluso hay otro que se llama Eating in Translation. Él, él escribió, dice, en mis 20 años de, de, de ser crítico... Nunca había y regresado al mismo lugar tan rápido.
3: espectacular. Queremos volver, Irwin. Y,
1: y bueno, a pesar de todos esos logros en, en, en ese aspecto, aún este, sigo como en lo que es eh, la renta. Cada semana llego a cero. Así, pago renta, pago todo y otra vez volver a empezar desde cero. Y bueno, es normal la pandemia, pero pues sí, sería bueno si tuviera más apoyo en GoFundMe, por lo menos para, para dormir, aunque sea una noche sin pensar en eso.
2: Bueno, apoyo vamos a darte, apoyo vamos a buscar, siempre entre la gente que ama la comida, la cultura, la espiritualidad, nos ayudamos. Y por eso venimos también aquí a conocerte y a contar tu historia. gracias.
3: Irwin, es un honor conocerte y esperamos poder verte seguir floreciendo y seguir siendo un activista ...de estos valores tan importantes de nuestras culturas indígenas.
1: Ah, noches, Camatilia, Mangualaque, gracias por venir, por, por acompañarme... ...y qué bueno que, que llegaron aquí. Qué
2: bien, siempre bienvenido a Buen Limón Radio, gracias a nuestros oyentes... ...y a la gente que viva en Nueva York, que venga por favor a este lugar que es...
1: 8516 Roosevelt Avenue... En uh, cevichería el Rey ya no hay ceviche pero sí hay tacos.
3: <laughs> Buen Limón is powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network. Food Radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage underscore radio. You can also find us on facebook.com slash heritage radio Network.
2: Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beaten heart at the top right of our homepage. Thanks for listening.